0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est David Love, directeur général d'Ipsen, troisième laboratoire pharmaceutique français. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Boursorama. Vous avez publié vos résultats annuels ce matin avant l'ouverture de la bourse. Euh, quelle grille de lecture on a Parce qu'on a de la croissance, évidemment, au niveau des ventes, euh, 6,7%, 3,1 milliards d'euros. Résultat net consolidé, 765 millions d'euros en baisse de 12%. Qu'est-ce qu'on retient des deux chiffres Bon, déjà, a motivé, a euh, a on
1: est au-delà euh, de notre guidance parce qu'en fait euh, on a dit euh, on va avoir la croissance de plus que euh, 6% donc on a, on a dépassé ça avec les 6,7 et on a dit au marché qu'on va commencer à investir maintenant dans les lancements euh, de quatre produits euh, qu'on va lancer cette année euh, et on va aussi euh, mettre de l'argent à côté pour faire des licensing-in de nouveaux médicaments dans notre pipeline, qu'on va développer euh, de nouveaux médicaments. Donc euh, une euh, équation qui a bien marché, cette stratégie a super bien marché euh, dans les dernières années.
0: Bon, et en même temps, aujourd'hui, le titre perd 3% et quelques, au moment où on se parle, il semblerait que les investisseurs aient surtout vu qu'il euh, était question que le, la marge baisse euh, en 2024, parce que vous investissez, parce qu'il y a du, des nouveaux euh, médicaments qui, qui vont sortir. Euh, que Alors que... tout d'abord, ouais. donc depuis que j'ai commencé en 2020, oui euh, 50 euh, C'est vrai, il a raison. C'est trois ans que vous êtes là. En trois ans, l'action voilà, a pris voilà. à 50 voilà, voilà. Ça c'est vous, c'est votre œuvre.
1: Euh, c'est l'œuvre de l'équipe, ouais. donc euh, c'est toute une équipe, il y a plus que 5000 collaborateurs qui travaillent
0: dessus. Mais il y a un patron qui, voilà, qui fait un recentrage, ouais. qui… Euh, voilà. Mmh, voilà,
1: donc euh, euh, on a une nouvelle équipe euh, dans l'executive leadership team et on a construit une nouvelle stratégie et cette stratégie, elle marche. Parce qu'en fait, on a dit, on va se focaliser sur les médicaments de haute spécialité, donc ça veut dire euh, cancer, les maladies rares, les neurotoxines ou maladies neurologiques et on a vendu euh, notre division de Consumer healthcare ouais. Donc, euh, en fait, ça, ça a vraiment... C'est le, le... le produit grand public, c'est ça, c'est Le produit grand public. Et puis on a dit, on va essayer de pousser les, les médicaments pour euh, vraiment les exploiter sur un niveau mondial. Donc on a ouvert de nouvelles filiales, comme par exemple au Japon, en Arabie saoudite, en Colombie. On a dit, on va prendre des molécules en licence ou en acquiert euh, des, des entreprises. Et donc là, on a euh, multiples lancements qui sont devant nous. Donc on entre dans une nouvelle phase de croissance pour Ibsen.
0: Voilà, qui donc nécessite de l'investissement aussi. Je reviens de pardon en 2024 et donc euh, quatre lancements sont prévus et donc voilà il y aura de la croissance des ventes mais ça pèsera sur la marge. Et c'est ça qui est aujourd'hui, entre guillemets, sanctionné après 50% de hauts en 3 ans, euh, entre guillemets, avec 3% de baisse du titre. C'est ça l'explication
1: Oui, c'est ça l'explication. Mais vous savez, depuis que je suis arrivé, j'ai toujours eu des
0: trimestres où c'était un petit peu plus haut, plus bas que les analystes ont attendu. Ce n'est pas une boussole mais... pour vous, ça Malgré tout, ça reste une boussole, le cours de l'action quand même, peut-être pas au trimestre le trimestre, c'est ça
1: mais Non, ce n'est pas au trimestre trimestre. Nous, on a une vision vraiment à long terme. On veut mettre l'entreprise sur des pieds est très forts, on veut diversifier, c'est ce qu'on a dit euh, et on a fait. Donc, on a renforcé l'oncologie, on a renforcé les maladies rares, on a renforcé euh, les, les maladies neurologiques et ça, ça paye. Parce que maintenant, avec quatre lancements pour une... lancement euh, sur quoi d'ailleurs euh, quelle... Donc, euh, on a un lancement sur euh, le cancer du pancréas, qui est un cancer dévastateur, donc avec une survie euh, très courte. Donc, on a montré une amélioration de la survie. On a, sur des maladies rares, de foie ou osseuses. Euh, on a des médicaments et des nouvelles indications, donc on a euh, vraiment un
0: portefeuille assez intéressant où on donne de, de nouveaux espoirs pour des patients. On parle d'un lancement d'un médicament pour le cancer du pancréas Vous êtes en quelle phase là où c'est le lancement du médicament Donc on attend euh,
1: le OK de la FDA la semaine prochaine en fait. ah. Donc, voilà. donc on, est, on est très proche maintenant euh, de lancer, donc on a fait toutes les préparations de lancement et quand vous lancez une molécule, bien évidemment, un et un médicament, vous devez investir. Et, et ça, si vous voulez, euh, les analystes, des fois, ils pensent que bon, OK, on peut serrer la ceinture. C'est ce qu'on était en train de faire. Mais quand vous avez quatre lancements, c'est une sensation. Pour Epsen, on n'a jamais eu ça. D'accord. Et
0: par rapport à la concurrence aussi, de la concurrence qui ah Oui, lance... oui,
1: même les grands labos. Euh, vous pouvez chercher euh, qui ont quatre lancements dans une année. Donc, euh, ouais. c'est assez extraordinaire.
0: Ouais. Euh, on reste besoin là-dessus, mais ça vous fait quoi Vous êtes un ancien de Sanofi. Vous avez vu il y a un double avertissement euh, fin 2023, la voix sur les perspectives 2024, euh, l'abandon stratégique de l'abandon de l'objectif stratégique pour 2025. Bon, il y a rien de tout ça chez Ipsa, on l'a compris. Mais je veux dire, c'est euh, voilà, c'est votre ancienne maison. Ça... Quel regard vous avez vu de l'extérieur hein
1: bah, je pense que ce n'est pas à moi de commenter. Oui. Euh, il faut poser la question à Paul Hudson. Oui. Euh, je pense euh, euh, J'ai chapeauté Sanofi Pasteur à l'époque. Oui. Euh, Paul a mis beaucoup en avant que euh, les vaccins, ça marche très bien. Ils ont lancé euh, ouais. Donc euh, À l'époque, on avait pris en licence de ce médicament de AstraZeneca. Donc, euh, ça, ça va devenir un blog pasteur euh, de Sanofi. Mmh.
0: D'ailleurs, euh, il faut rappeler, euh, chez Ipsen vous êtes un géant mondial de la toxine botulique. C'est le principal euh, rival du, du botox. Expliquez-nous un petit peu. Alors, les neurotoxines,
1: ce que ça fait, c'est que quand vous avez un signal du cerveau qui envoie le signal par les nerfs à au muscle muscles de contracter, ouais. vous pouvez interrompre ce signal avec les neurotoxines, donc par une injection proche du nerf. Et donc, par exemple, dans l'esthétique, c'est utilisé. Hein, donc, vous avez moins de rides parce que le muscle se relaxe. Mais euh, il y a aussi euh, beaucoup d'indications dans le traitement. Par exemple, post-AVC, donc si vous êtes un, faites un accident euh, cérébral euh, vasculaire, euh, il y a des zones qui sont dommagées sur le cerveau et donc qui envoient un signal mauvais aux muscles de contracter. Et donc ça, c'est très handicapant pour les gens qui avaient un, un AVC.
0: Bon. Et donc, et donc là-dessus, vous, c'est aujourd'hui de, un de vos médicaments phares
1: Absolument. Donc, euh, pour le moment, derrière…
0: Mais ce pas à vertu, euh, entre guillemets, et pas pour de confort, c'est vraiment de traitement de maladie. Oui, liées nous,
1: nous, on est majoritairement responsable pour euh, les traitements dans les maladies. On a une toute petite partie esthétique, mais une grande partie est faite par notre partenaire Galderma sur l'esthétique avec euh, ce médicament.
0: Vous estimez que 7 de vos médicaments peuvent générer au moins 500 millions d'euros de, de ventes par an. Alors, on appelle ça des demi-blockbusters, non Comment on les appelle Oui, la... pour
1: une euh, entreprise pharmaceutique de taille moyenne, je dirais, c'est un blockbuster euh, ah, pour, une, pour une taille moyenne. Donc, il faut, il faut euh, savoir qu'en 2020, on avait un médicament qui faisait plus que 500 millions, c'était la somatuline. Aujourd'hui, on a déjà 4 et... En futur, on va avoir sept. Ouais. Donc, ça vous montre que cet investissement dans la recherche et le développement clinique, ça marche vraiment parce qu'il vous faut de nouveaux médicaments que vous pouvez lancer.
0: Mmh. Euh, avec, euh, évidemment, une présence mondiale nécessaire, vu les investissements. Vous voulez accroître cette présence mondiale, euh, notamment, je crois, sur le, euh, sur le sol américain. Euh, Est-ce que vous avez les moyens Ça marche, évidemment. Qui est... Oui,
1: oui, tout à fait. Donc,
0: déjà, aujourd'hui, on a un tiers des ventes qui
1: viennent des États-Unis. On prévoit qu'en futur, les États-Unis vont avoir une croissance très forte parce que c'est euh, normalement le premier pays qui va lancer. Donc on va lancer ces quatre médicaments euh, aux États-Unis d'abord. Et puisque le, le processus de remboursement en Europe dure des fois un petit peu plus lent, euh, les pays européens, un après un, vont commencer à lancer aussi. Euh, sur Onivite, on n'a qu'aux États-Unis euh, les droits euh, aux, euh, sur le pancréas, le cancer du pancréas, euh, c'est Servier qui a les droits en dehors. Donc euh, je pense que euh, là on voit que y, les États-Unis vont monter euh, beaucoup dans, dans le futur, on va prendre à peu près 50%, mais l'Europe et le reste of the
0: world, les autres pays émergents,
1: ils vont aussi avoir une jolie croissance.
0: Ouais. Le chiffre euh, sur le chiffre d'affaires, un tiers vient des États-Unis, le reste du... Euh du marché, comment il est euh, Oui, à peu près 40% aujourd'hui de l'Europe ouais. et à peu près 25% euh, des pays émergents euh, ou euh, Australie, etc., donc euh, Corée. Euh. Et sa vocation a changé dans les cinq prochaines années ou on restera dans un, une répartition qui sera similaire
1: Non, la répartition va changer. Comme j'ai dit, les États-Unis vont passer de 33% à 50% ouais. à peu près. Euh, L'Europe va baisser en pourcentage un tout petit peu et le reste, euh, de les, les marchés émergents de, ils vont rester pareils à peu mmh. près.
0: Avec des usines, pardon pour ceux, ceux qui vous connaissent mal, où sont les usines aujourd'hui le d'Ipsen
1: Alors on a une très grande usine à Signe, c'est au sud de la France, qui ouais. produit d'ailleurs à peu près plus que la moitié de nos produits sont produits en France. Ouais. Et puis après on a une usine en Irlande, on a une usine en Angleterre et on
0: a une usine à Boston aux états unis Juste, je reviens sur le cancer, David Love, euh, il y a des, beaucoup de choses qui, dont on parle, de traitements aussi via de l'ARN messager. Quand est-ce qu'on pourra dire qu'on aura vraiment des traitements pour les types de euh, cancers les plus pathologiques
1: Alors ça, c'est difficile à dire. Il y a Moderna et BioNTech ouais. qui ont ces technologies que vous connaissez, des vaccins contre le Covid, qui sont aussi essayés maintenant en mélanome. Il y a ouais. des premiers résultats, mais ça va encore durer jusqu'à ce qu'on a des résultats qui convainquent. Donc, euh, il doit faire les phases 3. Donc, ça va, ça va être en
0: plusieurs années. Mmh. Mais il y a de quoi être, euh, encore une fois, c'est encourageant de se dire qu'on est peut-être sur le point d'aboutir.
1: Bah, je pense qu'il ne faut pas s'accrocher sur juste une méthode euh, comme Messenger RNA. Euh, il y a beaucoup, beaucoup d'autres. Je pensais a... aussi à vous. Hein. Je pensais à mmh. vous, euh, ce, qui est, ce qui est en préparation aussi chez vous. Hein. Oui, non, nous, on n'a pas un Messenger RNA. Euh... Bien sûr, sans arrêt de message, j'ai compris. oui, euh, oui. Ouais. Mais on a beaucoup d'autres euh, euh, modalités d'action, comme par exemple les anticorps avec, euh, où on attache un toxine. Donc c'est un petit peu comme le camion qui arrive à la cellule cancéreuse et qui décharge euh, la toxine à l'intérieur de la cellule cancéreuse, qui l'a fait euh, exploser. Et donc, le, le cancer, il meurt quand, quand vous arrivez avec cette nouvelle génération de médicaments. Donc, nous, on est impliqués. Donc, on a plusieurs partenariats avec euh, des startups. Et donc,
0: on est très, très actifs euh, sur ce domaine. Ça sera important, le premier qui réussira à sortir des traitements, quand, une fois que ce soit la NSAG ou que, via... Alors, comment s'appelle chez vous, la, la, la technique donc, c'est des ADC,
1: c'est des, euh, des anticorps avec un attachement de cytotoxine.
0: Il y a une course pour sortir évidemment euh, une, des solutions et des traitements. Voilà. On le voit bien. Et nous,
1: ce qui est important pour nous, c'est de se positionner d'une manière extrêmement claire. Donc, on ne veut pas être en concurrence avec des grands laboratoires comme par exemple Roche, Novartis Sanofi, ouais. parce que chacun son terrain de jeu. Donc, nous, on se dit, on va. Euh, essayer de trouver des médicaments qui sont dans des cancers de niche, où euh, les ventes sont entre 300 à 800 millions euh, max. Donc pour des très très grands laboratoires, c'est moins intéressant. Ils cherchent typiquement des médicaments au-delà d'un de milliard minimum. Euh, donc chacun a un petit peu euh, ses terrains de chasse, je dirais, euh, où on développe des médicaments. C'est ça donc la marque de fabrique David Love dans le recentrage qui a été fait oui, ça c'était un Notre en 2020 extrêmement important Ibsen. de dire, euh, il ne faut pas essayer de chasser où sont les grands, parce qu'ils ont toujours plus d'argent qu'un Ipsen. Mais si nous, on se focalise d'une manière extrêmement ciblée sur des cancers de niche, sur des maladies rares, euh, sur par exemple la neurologie, c'est là où, où nous, on peut gagner. Et donc, cette stratégie, elle a bien marché.
0: Bon, et en tout cas, depuis trois ans, effectivement, quasiment 50 de hausse du titre. On finit là-dessus pour celles et ceux qui nous regardent, qui ne sont pas encore actionnaires, peut-être qui découvrent Ibsen, on leur dit quoi
1: bah Alors là, euh, on a donné la guidance, euh, là,
0: au cap non, Sur le fait d'être actionnaire euh... au-delà de la guidance sur oh. les prochains trimestres, pourquoi est-ce que ça vaut le coup d'avoir euh, de l'action Ibsen, d'être actionnaire d'Ibsen hein
1: Je pense que parce que la stratégie, elle marche et elle a fait ses preuves. Donc, ça veut dire qu'on va faire beaucoup plus. On a euh, le cash pour faire plus d'acquisitions, on a une pipeline qui est enrichie qui va lancer de nouveaux médicaments dans les années à venir, et on a déjà quatre qu'on va lancer cette année, donc, ça va être porteur pour la croissance de futur. Mmh.
0: Je n'ai pas regardé le, le PER, le ratio bénéfice, cours sur bénéfice par action. On est à combien On est à peu près à 8. Donc, il euh, y a du mou. Il bah, euh, y a du mou, oui. Il <rire> y a de la marge, j'avais raison. C'est ça le sujet. C'est que par voilà. rapport à vos pairs, 8, le, voilà. marge, le secteur est à quoi 10, 11, je ne sais pas. Oui,
1: 12. Euh, donc, ouais. nous, on a une décote aujourd'hui encore de à peu près 35%. Donc, euh, on a déjà fermé cette décote. Comme j'ai dit, euh, l'action la, a monté de 50%. On va continuer cette stratégie et on va euh, clôturer cette
0: différence. Justement. Réduire cette décote, euh, c'est ce qu'on vous souhaite. On aura l'occasion d'en reparler. Reviens nous voir. Merci beaucoup David Love, Directeur Général d'Ibsen, troisième laboratoire pharmaceutique français qui publie aujourd'hui ses résultats annuels. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.